0: En este episodio vamos a hablar sobre 10 cosas que tienes que saber si vas a montar un negocio en el 2020. ¡Vamos allá! Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, fundador de CIRLO y mi pasión es ayudarte a montar, crecer y proteger tu negocio. En este canal encontrarás contenido semanal sobre temas en propiedad intelectual, entretenimiento y empresarismo. Así que si estás escuchándonos por YouTube o nos estás viendo en YouTube, asegúrate de darle like, suscribirte a nuestro canal y darle a la campana para que te mantengas al tanto con todo lo que, estamos, lo que está pasando sobre negocios en Puerto Rico. Y si nos estás escuchando por formato podcast, Búscanos en Apple Podcast y déjanos un review allí. Si estás comenzando o estás pensando en comenzar un negocio en el 2020, tienes que considerar estos 10 elementos que vamos a hablar ahora. Número uno, tienes que diseñar un modelo de negocio. El modelo de negocio gira alrededor de tu propuesta de valor. ¿Y qué es una propuesta de valor? La propuesta de valor es simplemente que has identificado una necesidad en el mercado o una oportunidad de negocio y tú te vas a colocar en el mercado para satisfacer esa necesidad o suplir esa demanda. Esa es tu propuesta de valor. Esa propuesta de valor tiene dos elementos a considerar tu estructura de costos, cuánto te cuesta tu poder hacer ese negocio y tu estructura de fuentes de ingresos, de dónde vas a sacar el dinero para poder financiar ese negocio. Para esta primera parte puedes utilizar el Business Model Canvas de la gente Strategizer y va a haber un modelo en el link en la descripción. Una vez definas tu modelo de negocio, el segundo paso es identificar cualquier aspecto regulatorio que aplique a tu modelo de negocio. ¿Por qué? Porque es posible que a lo mejor tú tengas un modelo de negocio en mente y ese modelo de negocio sea ilegal o esté tan y tan regulado que el costo de o la barrera de entrada a montar ese negocio en Puerto Rico, pues te puede, puede ser muy alto y no lo contemples. Y cuando no lo contemples y comiences el proceso, es posible que en un momento dado hayas invertido mucho dinero y ese negocio no se pueda correr en Puerto Rico. Así que, segundo paso, identifica aspectos regulatorios que puedan afectar tu modelo de negocio. El tercer paso es identificar incentivos contributivos que te puedan beneficiar. Te pueden beneficiar a ti como empresaria o como empresario o pueden identificar o pueden beneficiar a tu negocio o eh, que este, el negocio que estés montando. Es importante que esta parte la consultes con un abogado de taxes, un abogado contributivo o también lo consultes con un CPA para que, por verdad, pienses qué otros, qué incentivos contributivos Puedes obtener de manera que no gastes dinero eh, o no pagues contribuciones de más cuando hay incentivos que te pueden ayudar. En Puerto Rico, uno de los más famosos son la ley 20 de exportación de servicios. Ahora hay que ver en el código de incentivos cómo eso toma forma y la ley 135 para jóvenes empresarios. Igualmente hay que ver en el código de incentivos qué cambio hay, así que consulta con tu CPA. El cuarto paso, una vez tú identificas tu incentivo contributivo, es identificar alternativas para levantar capital. Es decir, hay, tu negocio va a necesitar dinero ¿verdad? como parte de tu estructura, pero es posible que no necesites tanto dinero en un tipo de negocio o sí necesites mucho dinero en otro tipo de negocio. Hay cuatro formas básicas de levantar capital. La primera es dinero propio, también conocido como el bootstrapping. Ahí pues tú mismo trabajas de día, inviertes en tu negocio por la noche. Los segundos son donaciones de amigos, familiares, en inglés friends, families or fools. Estas personas donan dinero a tu, a tu negocio. El tercer, la tercera manera de levantar capital es con préstamos. Ahora pues hay los crowdfunding en Puerto Rico. Tenemos aquí dirigida por causa local que ayudan a levantar eh, préstamos sin intereses. Eh, de hasta 10 mil dólares creo que es, así que en la descripción también va a haber información sobre ello. Y la cuarta forma de levantar capital es la emisión de capital, que es básicamente darle un pedazo del bizcocho a alguien a cambio de dinero. Esa, esa persona va a ser parte dueña contigo de tu negocio eh, y pues eso va a depender mucho de tu, de tu entidad jurídica o tu estructura de capital. Eso es lo que hay que entra la persona del inversionista. Ese sería el cuarto paso. El quinto elemento a considerar de la mano con el del levantamiento de capital es tu estructura legal. Esta parte es bien importante porque tienes que ajustarla a las expectativas, riesgos y la realidad de tu negocio y de tu modelo de negocio. Si eres una sola persona, lo más seguro es que puedes operar bajo un DBA, que es un dueño propietario, o puede ser una LLC, una compañía de responsabilidad limitada de un solo miembro. Si son más de una persona... También puedes escoger la corporación, pero esos son los dos más que se están haciendo, o por lo menos en mi experiencia, lo más que los clientes están optando. Si tienes más de una persona, eh, pueden operar bajo una sociedad, bajo una LLC o bajo una corporación. También hay otras formas alternativas de montar negocios como serían la L3C, las, eh, las non-profits, las cooperativas. y Hay distintas maneras, pero esas son por lo menos las cuatro principales. so Ya tienes tu modelo de negocio. Ya sabes qué aspectos regulatorios son eh, importantes para que tu negocio cumpla con la ley. Ya tienes eh, identificado un incentivo contributivo que te puede beneficiar a ti o a tu negocio. También tienes, la, la, tienes alternativas de levantamiento de capital a tu disposición. Seleccionaste una estructura jurídica y ahora qué? Ahora viene el proceso más tedioso que es el proceso de la permisología. En Puerto Rico, este sexto paso está compuesto de tres elementos principales. El primer permiso que tienes que sacar es el seguro social patronal. Esto lo haces con el IRS, en inglés, Employer Identification Number, EIN. Esto es, independientemente de que tengas un DBA, una LLC, una corporación, este paso es importante para que si eres DBA o sociedad, pues ustedes no pongan sus números de seguro social eh, personales a la disposición de otros negociantes. El segundo paso es el certificado de eh, el registro de comerciantes. Eso lo haces con el departamento de Hacienda y el... Lo próximo sería entonces sacar un permiso único. Este permiso único es con el agente de OCPE, la oficina de gerencia de permiso. Y, eh, ellos tienen una página web, el Single Business Portal y ese permiso es para la localidad desde la cual operes y por último la patente municipal. Así que en vez de ser tres, mala mía, son cuatro permisos que tienes que sacar. Es posible que solamente sean tres si utilizas los espacios de un coworking space como en este caso estamos grabando desde Space, que es el coworking space donde yo estoy. En ese caso, el permiso de único, como es de la localidad, un negocio de servicios puede utilizarlo, por lo menos en el área de San Juan, con una carta de consulta para sacar la patente municipal. Así que, en este paso, permisología. El séptimo paso es identificar y proteger tu propiedad intelectual. Tu propiedad intelectual es los secretos comerciales, que es toda la información propietaria que tú tienes y confidencial sobre tus precios, tu competencia, el estudio de mercado que hayas hecho. Esa parte hay que protegerla. También puedes proteger si tienes un invento a través de una patente, si tienes una marca protegible, un logo a través del derecho de marcas a nivel federal, eh, si estás haciendo negocios por internet o a nivel local eh, solamente, si lo quieres hacer de esa forma. También puedes proteger tus obras creativas originales que ya tengan un medio tangible de expresión a través del derecho de autor o copyright, que es un derecho federal. Y también puedes proteger tu derecho a la imagen propia. Eh, digamos, si eres un influencer, si estás haciendo podcast, si estás haciendo un canal de YouTube, también puedes proteger tu derecho a la imagen propia, asegurándote que otra persona no explote tu imagen para propósitos comerciales. El octavo paso es proteger tu presencia online. Si un negocio en el 2020 no puede operar, si no tiene una página web o por lo menos presencia en las redes sociales. Así que como mínimo vas a necesitar unos términos y condiciones con las políticas de privacidad para tu página web en cumplimiento con lo con el Federal Trade Commission y con el Departamento de Asuntos del Consumidor. Además, si tienes un e-commerce, si tienes una tienda, pues tienes que establecer también cuáles son tus políticas de envío, este, de traslado, políticas de devoluciones las garantías que que tú otorgas a tu cliente, etcétera. Tienes que proteger tu presencia online. El noveno paso es cuidarte en tus expresiones comerciales a la hora de, de anunciar tus productos de mercadearte. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el Federal Trade Commission y el Departamento de Asuntos del Consumidor DACO en Puerto Rico regulan los endorsements, los ads, los sponsorships que se hacen eh, particularmente cuando uno está haciendo reviews de algunos productos o algún servicio o lo que fuera, tienes que tener cuidado con eso. A este, la expresión comercial, sí hay algún tipo de, de libertad, pero también es importante que evites pues, hacer cogerle sangano a la gente, básicamente, ¿verdad? Eh, lead them, mislead them hacia cierta posturas o ciertas compras que verdaderamente están engañando al consumidor o pueden malinterpretarse eh, ¿verdad? en caso de hacer negocios y la expresión comercial. Es importante que aunque sí existe libertad de expresión, sí existe eh, que tú puedas hacer reviews y eso, tienes que evitar eh, hacer libelo o calumniar a las personas por escrito o por boca. verdad, Hablar mentiras de otras personas en ese proceso. Así que mucho cuidado con eh, la expresión comercial. Y por otra parte, ten cuidado que no infrinjas los derechos de propiedad de intelectual de otra persona. Evita utilizar material que no es tuyo. Eh, si vas a utilizarlo, porque a lo mejor la página web te permite utilizarlo, eh, asegúrate de leer los términos y condiciones de esa página web que te permitan hacer el uso que tú quieres darle. El último paso, el décimo paso, es cuidarte mediante escrito, contratos. Contratos y contratos. Es importante que toda relación donde tú estés con otra persona, ya sea que le estés brindando un servicio, ya sea que estés recibiendo un servicio por parte de un contratista independiente, ya sea que estés en, en un acuerdo de compraventa, de arrendamiento, es importante que tengas claros los contratos por escrito de qué es, cuáles son los términos y condiciones de las relaciones de ustedes. ¿Por qué? Porque mañana vas a tener problemas, mañana van a tener malentendidos y la, ¿verdad? la manera de probarlo sería la palabra tuya contra la de él o ella. O si tienen un contrato por escrito es mucho más fácil. Recuerden, contratos, contratos y contratos. Y en propiedad intelectual particularmente es importante que los contratos estén por escrito. Así que, ojo. Así que en resumen, lo primero diseña tu modelo de negocio, asegúrate de definir cuál es tu propuesta de valor y cuál es tu estructura de costo y tu estructura de fuentes de ingresos. Número dos, identifica y asegúrate que no tengas regulaciones que te apliquen y que hagan tu negocio un negocio más caro de lo que tú esperabas o que quizás no lo puedas tan siquiera operar en Puerto Rico. Número tres, consulta con un CPA, identifica incentivos contributivos que te puedan beneficiar a corto, mediano y largo plazo. Número 4, identifica fuentes eh, alternativas de levantamiento de capital, el más que te convenga. Cinco, selecciona tu estructura legal. Seis, ponga a correr el proceso de permisología y considera si tu negocio es un servicio, tener un coworking space. Séptimo, protege tu propiedad intelectual, eso incluye desde secretos de negocios, patentes, copyright, marca, eh, derecho a la imagen propia, protégete. Octavo, protege tu presencia online con términos y condiciones, políticas de privacidad. Noveno, cuida tus expresiones y anuncios, no hagas anuncios engañosos, eh, procura respetar la propiedad intelectual de otras personas para que no te metas en problemas. Y número diez, ¿verdad? No, noveno, cuida con tus expresiones. Y número diez, da cuídate mediante contratos por escrito con todo el mundo. No confíes en nadie, protege tu negocio. Si te gustó este episodio, por favor, te invito a que conectemos en las distintas plataformas de redes sociales. Nos puedes buscar como Sid S-E-E-D-L-A-W. Me puedes buscar a mí en mi cuenta de licenciado Alexiomar Rodríguez. Alexiomar es junto a L-E-X-I-O-M-A-R. No es Alexis Omar. Nos puedes buscar también en formato podcast en nuestras distintas plataformas y en nuestra página web siglopr.com Hasta la próxima.